0: Der abgedroschene Kalenderspruch, hinterher ist man immer schlauer, findet gerade in der Baubranche auf allen Seiten, sprich Bauherrschaft, Planende, Bauleitung und Ausführende immer wieder Anhänger und Fans. Und so habe ich euch, liebe Zuhörerinnen, per Instagram-Fragerunde gebeten, mir eure Erfahrungen zum Thema, wenn wir das vorher gewusst hätten, mitzuteilen. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Antworten, die die ich brav auf einzelne Zettel geschrieben und in eine Box gesteckt habe. Und für diese Folge habe ich fünf davon blind herausgezogen und, wie soll es anders sein, werde nun meinen Senf dazugeben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Zu Beginn ist noch zu sagen, ich habe dann eure Antworten erstmal in so Kategorien einsortiert, weil sich natürlich so, also ne, also so ein, so ein Überbegriff hatte sich natürlich dann so rauskristallisiert. Schön fand ich auch, dass sich nicht nur Bauherren gemeldet haben, sondern auch Architekturkollegen oder auch Handwerksbetriebe. Und ja, das, das Spannende ist halt auch, dass sich vieles so ein bisschen ähnelt. Genau. So, dann fangen wir mal an. Was hatte ich denn hier? Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir die Finanzierung später abgeschlossen. Ja, das äh, kommt aus der Richtung Bauherrschaft. Das ist natürlich immer so eine Sache, ja, wann macht man es richtig, ne? Es ist ja, ähm, man kann die Baukosten schon gut fassen. Ähm, Hellsehen kann jetzt so keiner, ähm, weil es, es können immer noch Veränderungen kommen. Ähm, ihr kennt sicherlich auch meine entsprechenden Folgen, die ich dazu schon gemacht habe, wie es zu so Mehrkosten kommt oder was jetzt auch, wenn man Schlüsselfertigbau vorhat, ähm, was so noch an, an Nebenkosten kommen kann. Da empfehle ich euch dringend da reinzuhören. Was wichtig ist, ist, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ein Haus zu kaufen, zu sanieren oder auch neu zu bauen, dass ihr zu Beginn schon mal zum Bankberater oder einer Immobiliendarlehensvermittlerin geht, um abzustecken, was ist überhaupt drin, was können wir uns überhaupt leisten, ähm, bevor man irgendwie schon mal ähm, zu einem Architekten stiefelt oder in... Ähm, zu einem Fertighausanbieter und sich vielleicht dann schon zu sehr in irgendein Häuschen verliebt, dass man da quasi erstmal so abgesteckt hat, was ist überhaupt möglich, wann die Finanzierung Sinn macht abzuschließen. Also ich habe es meinen Bauherren halt immer so geraten, wie ich es gerade sagte. Wir haben dann immer den ja die Entwurfsphase abgeschlossen gehabt, dass dann klar war, okay, so wird's. es, daraus ähm, macht man dann eine Kostenberechnung. Und dann packt man immer am besten noch ein bisschen Puffer rein, weil es ist ja so, dass ähm, bis dann wirklich gebaut wird, vergeht ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Und da können natürlich noch, wer weiß, was für Sachen passieren. Ich meine, jetzt in der Vergangenheit war es alles gruselig, wenn es auf einmal einen Förderstopp oder so gab. Aber wenn dann wirklich feststeht, so, das, ist jetzt, ähm, das sind jetzt die Baukosten für den Neubau oder für den Hauskauf plus Sanierung, dass man dann halt nochmal einen Puffer reinsetzt, weil man doch bei Bemusterungen sich noch in gewisse Bodenbelege verliebt oder irgendwas noch bei der Gründung auftauchen kann. Und dass man dann damit die Finanzierung abschließt, dass man halt nicht nachfinanzieren muss, weil das ist halt schon ein ganzer Akt, bis das hintereinander ist mit der Finanzierung. Was natürlich auch noch ein Problem sein kann, wenn man die zu früh abgeschlossen hat und man jetzt nicht nur das, Problem hat, also kann ja auch sein, dass es gar nicht mal ähm, große Mehrkosten gab, aber die Bereitstellungszinsen, das ist ja dann auch so ein Thema, ne? wenn man jetzt total früh abgeschlossen hat und man hat, was weiß ich, nach Abschluss zwölf Monate, das sind halt dann auch, wenn sich irgendein Bau verzögert, ähm, das sind dann natürlich auch krasse monatliche Belastungen, die man dann tragen muss, also da sollte da wirklich ähm, so ein bisschen drauf aufpassen, äh, dass dieser Zeitpunkt dann auch ähm, auch passt. So, der nächste Punkt. Hätten wir mehr Zeit eingeplant? Ja, <lacht> das kann jetzt von Bauherren kommen, von Handwerkern <lacht> und auch von Architektinnen oder Bauleitung. Ja, das ist wirklich auch so eine Sache. Also genauso wie es Kostenpuffer gibt, sollte man auch mit Zeitpuffer arbeiten. Also ich gebe da eigentlich wirklich immer kackendreist vier Wochen ganz gerne an, weil ah, du weißt nicht, wie wird das Wetter. Materialverfügbarkeiten, ähm, sind sonst irgendwelche Verschiebungen dran ähm, ne, wann, äh, oder auch so die Verfügbarkeit von Handwerkern ist halt auch so eine ähm, Thematik und so ein Bau ist ja oder eine Sanierung. Ist ja, also das ist ja wie so ein Zahnrad, ne? Also da müssen ja alle Gewerke auch ineinander greifen und ihr müsst unheimlich viele Entscheidungen treffen und ähm, das muss alles entsprechend koordiniert sein und ihr braucht auch Zeit für eure Entscheidungen, Also da sind auch zig Sachen bei ähm, als Bauherrschaft. Da kannst du nicht einfach ähm, äh, abends, keine Ahnung, man hat ja auch einen anspruchsvollen Job als äh, Bauherrschaft und da musste ja auch noch Bock haben, nach Feierabend äh, Sachen zu überlegen, zu entscheiden. Ähm, also, da muss man ja auch immer eigentlich ein bisschen Wochen, ne, das sind ja alles Prozesse einplanen. Von daher bitte, bitte immer Puffer einplanen. Apropos Zeit, gerade auch so in der Planungsphase. Also alles, was ich vorher gut durchdenke, was wo ich einfach hinterstehe, als Bauherrschaft, aber auch als Planender. Das hole ich oft in dieser Bauzeit hinterher sogar mit ein, weil es viel weniger stockt, finde ich. Weil gerade so Bauherrschaft, dann, dann sind so, so Unsicherheiten schneller weg. Ne? Also man soll wirklich, wenn man den Entwurf von seiner Architektin, seinem Architekten hat, den auch einfach mal in der Schublade, wenn es ein paar Tage oder auch zwei, drei Wochen ist, einfach mal liegen lassen und dann noch mal drauf gucken, ob einem das alles so noch zusagt und gefällt. Also das, da würde ich mich schon in dieser Planungsphase einfach nicht hetzen lassen. Weil wenn ihr mal überlegt, so ein Haus, das hat ja eine total lange Lebensdauer. Ey mein Gott, was sind da ein paar Wochen bei. ja? Also ich verstehe auch nicht, wieso wir uns da alle immer wie bescheuert stressen. Also ich finde das echt krank, <lacht> muss ich jetzt mal so sagen. Bauherrschaft ist unheimlich schnell überfordert. Und muss halt nach ihrem Job dann auch immer noch Zeit haben, diese Entscheidungen zu treffen. Auch Handwerksbetriebe, die, die kommen ja auch nur von einer Fertigstellung zur nächsten. Das heißt, die werden ja auch eigentlich nur von Bauvorhaben zu Bauvorhaben durchgepeitscht. Wenn es halt ähm, auch viel zu tun ist. Klar, Zeiten sind immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich, ich verstehe das nicht, wo das herkommt, dass wir das, also ist ja auch egal, wenn du fragst, wieso immer diese Bauzeiten derart, kalkuliert werden und das dann immer noch so, so naiv blöd gesagt wird, ja, ja, das schaffen wir. Also irgendwie schafft man es wirklich immer am Ende, aber alle sind alle kotzen im Strahl. Ähm, also das weiß ich auch nicht. Jetzt rege ich mich hier gerade auf, weil es wirklich was ist, wo ich mich drüber aufrege, ähm, weil es ja nicht nur, also es ist ja auch eine Ressourcenverschwendung an äh, Nerven und, und äh, Lebenszeit. Ne? Also hier mal mein Plädoyer, ähm, das alles mal so ein bisschen achtsamer anzugehen. <lacht> so, ähm, ah Kategorie Grundstück, hätten wir nicht am Hang gebaut. Stichwort Berliner Verbau. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich immer eine Augen auf beim Grundstückskauf. Also klar, man kann halt einfach nicht in die Erde gucken. Also selbst wenn du jetzt ein, ein planes Grundstück hast ohne viele Höhenunterschiede, ja du, du weißt erst A, wenn du ein Baugrundgutachten hast in etwa, was dich erwartet und wenn halt der Bagger loslegt. Also von daher gerade bei Neubau da, ja, kannst, kannst du halt nicht so richtig wissen, was, was liegt halt unter der Grasnarbe. Von daher würde ich das jetzt gar nicht mal so speziell nur auf äh, Bauen am Hang ähm, fokussieren wollen. Fakt ist aber natürlich, wenn man sich die Nachbarschaft mal so ein bisschen anguckt, je nachdem, wo man dann halt auch bauen möchte, äh, man guckt dann halt am besten mal so rechts, links, wie haben die das gelöst, ne, wo haben die ihre Garagen, wie kommen die in ihr Haus, wo haben die ihren Garten angelegt und da kann man dann schon so ein bisschen erahnen, was einen dann erwartet, wenn es halt hinterher auch an die Außenanlagen geht allerdings, ähm, je nach Hank, gibt es natürlich dann auch wieder so Thematiken, ne? drückt der zu sehr oder so, also da weiß ich jetzt nicht, was hier im, im Speziellen mitgemeint ist, ähm, nur wenn der Hang natürlich jetzt auch nicht so stabil ist, je nachdem welche, welche Erd, ähm, Erdarten, <lacht> ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff, ähm, je nachdem was für Bodenbeschaffenheiten da sind, muss natürlich entsprechend abgestützt werden und da gibt es diesen Berliner Verbau für, der natürlich extrem teuer ist. Gleiche kann einem aber auch passieren, wenn das Grundstück an einer Straße ist, die stark befahren wird. Und die Baugrube, je nach Winkel, das hat auch wieder mit Bodenbeschaffenheiten und Tiefe der Baugrube zu tun, wird die Baugrube halt in ihrer Abwöschung so groß, dass die zum Beispiel auch, ja, dass eine Straße dann abrutschen könnte. Und dann musst du halt auch solche Verbausachen machen. Und das ist unheimlich viel Geld, was du ausgibst, aber hast da nichts von, ne? Also von daher, äh, das ist auch nicht ohne, ja. Hätten wir weniger in Eigenleistung gemacht? ja. Uh, da kann ich auch jetzt aus Erfahrung sprechen, <lacht> da mache ich eine extra Folge zu. Ja, da unterschätzt man sich auch schnell, weil wenn jetzt gerade bei so einem Finanzierungsgespräch dann kommt, na naja, also äh, ist irgendwie doch ein bisschen teuer, ist vielleicht doch nicht so stemmbar, dann kommt halt schnell, ja, ja, machen wir eine Eigenleistung. Bitte super, super gut überlegen. Aber was traut man sich zu? B, was kann man überhaupt? Dann habe ich überhaupt äh, Freunde und Bekannte, die mir helfen können, die auch wirklich Zeit haben, weil das sagen kann jeder mal immer. Ja, ja, wenn ihr baut, wenn ihr saniert, helfen wir euch. Also wie es dann hinterher aussieht, weiß man auch nicht. Und man hat ja seinen Hauptjob. Also ich kann jetzt nur sagen, wir haben nur unser Treppenhaus restauriert, was natürlich auch Denkmalanforderungen hatte. Und das haben wir neben unseren Vollen Jobs gemacht, nach Feierabend und am Wochenende. Und wir haben auch stellenweise gedacht, wieso haben wir uns das hier angetan? Man ist hinterher auch stolz auf sich und hat unheimlich zu gelernt, aber man braucht unheimlich Geduld und, und Durchhaltevermögen, weil es dauert bei einem ja halt auch dreimal länger. Ne? Also, äh, allein wie oft ich in Baustoffhandel oder in Baumarkt gefahren bin, weil wieder da irgendein Scheiß fehlte. Es ist unfassbar, ne? Also man, man hatte so Logistik gar nicht, so wie so ein Fachhandwerker einfach, ne? Also von daher, das macht Sinn und das macht auch Spaß, aber da soll man echt ehrlich zu sich sein. Oh, der nächste Punkt ist auch nicht schlecht. Das kam von einer Architektin, einem Architekten, ja, es ist hier ja alles anonym, hätten wir den Auftrag nicht angenommen. Stichwort schwieriger Bauherr. Oh ja, das kann ich auch echt unterschreiben. Da kann ich euch auch Geschichten erzählen. Ich habe hier noch eine ganze Schublade voll, wo ich aber noch nicht weiß, ob ich die raushaue oder nicht. Ähm, das kann richtig hardcore sein. ne? Also wenn du einfach als Team nicht funktionierst oder wenn du einen Bauherrn hast, der von Natur aus misstrauisch ist, chronisch unzufrieden, der überall Fehler sucht, ist das die Hölle auf Erden? Also ich sage ja immer, zu 95% Prozent waren meine bisherigen Bauherren ganz liebe, tolle, dankbare, nette Leute. Aber da gab es auch 5% bei, die haben mich echt Nerven gekostet und die möchte ich nie wiedersehen. Und äh, man wünscht sich natürlich alles Gute, aber das ist echt, wo man sich fragt, wieso hat man anderthalb bis zwei Jahre Lebenszeit mit solchen Freaks verbracht, mit solchen Energievampiren? Das ist wirklich unfassbar. Mm. Das muss aber gar nicht mal nur ähm, private Bauherrschaft sein. Da hast du natürlich immer diese krasse emotionale Komponente bei. Das kann sogar auch sein, wenn du einen ähm, professionellen Bauherrn hast, also sprich irgendeiner aus dem Unternehmerbereich, äh, der für seine Firma was baut oder öffentlich. Also wenn man ähm, öffentliche Gebäude baut oder saniert, hat man ja ebenfalls mit Bauherrenvertretern zu tun, um, und wenn du da welche bei hast, die auch total unstrukturiert sind und dir keine Rückmeldung geben, ist das auch, äh, ist das total projektgefährdend. Äh, also das hatte ich auch einmal, das war auch eine Katastrophe. Dann hatte ich, der Rest war wieder total super, das war richtig mega gut. Und das ist ja auch dieses, was ich einfach nach 13 Jahren sagen kann, es ist so menschenabhängig, so menschenabhängig, wen du da zusammensetzt von ähm, Architektur, Bauleitungsteam über in, wie, wie die Bauherren so ticken und dann hinterher die ganzen Handwerksbetriebe, wenn da halt einfach der Wurm drin ist oder sich irgendeiner nicht leiden kann, Mahlzeit. Also da gab es auch wirklich ähm, in der Vergangenheit Menschen bei, wo man sich wirklich geärgert hat, dass man denen die Bürotür aufgemacht hat. <lacht> Muss ich jetzt einfach mal so raushauen. Also von von daher ist ja auch nicht immer nur Friede, Freude Eierkuchen, unser Job als Architektin. Ich finde, man müsste im Studiengang auch so Psychologie reinpacken. Ja, müsste man wirklich. <lacht> das ist ist eigentlich so ganz wichtig. Und es ist ja so, also man wächst ja auch einfach über die Jahre, über die ähm, Berufserfahrung und auch seine eigene Lebenserfahrung. Also irgendwann geht man natürlich auch besser mit sowas um oder weiß halt auch, okay, komm, ich weiß jetzt. Ne, an mir liegt's nicht. Einfach die Person hat einfach einen Schatten. Ähm, also ganz, ganz schwierig. Aber auf der anderen Seite kann das auch Bauherren passieren, die einen total doofen Architekten oder eine doofe Bauleiterin dann hinterher bekommen haben. Das ist auch nicht schön, ne? Der vielleicht einen überhaupt nicht ernst nimmt, wo man sich gar nicht traut, irgendwas zu fragen. Also, das ist von, von beider Seiten kann das halt ein ganz großer Punkt werden. Ja, das waren sie, meine fünf. <lacht> vielleicht ist es ganz gut, dass wir nicht hell sehen können. Wer weiß, vielleicht wären sonst viele Gebäude gar nicht gebaut worden. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Wenn wir immer vorher gewusst hätten, was so auf uns zukommt. Weil Höhen und Tiefen, die sind halt beim Plan und Bauen normal. ja, Genauso wie im Leben. Also Bauen ist Leben. Und äh, solange das Ergebnis zufrieden und glücklich macht, hat es sich doch gelohnt, oder? In diesem Sinne, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.